0: Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Uh, Bitcoin, I think it's a, a great Yo sé que a muchos os mola el tema de las criptomonedas, que estáis ahí a tope con las cripto, los más, que no sé qué, pero últimamente hay una plaga espectacular desde hace meses. Pero ya, hoy en día, diría que prácticamente a todo el mundo que sigo en Instagram o Twitter, la mayoría sube el ETHC el VPS, el RSV y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! <ríe> uh, ¡Volando! <ríe> Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, verdad. Vete a estudiar, que, que me está tocando ya la po... Y esta es una de las razones por las que Iba y Llanos pues es un semidios, podríamos decir. Porque, vaya crack, ese sentido común que es el que no hay que perder. ¿Qué tal, no, financieros? Aquí este es el vídeo que voy a este fin de semana que resume lo que es el mercado cripto. Luego hablaremos de él, luego al final hay mucho que comentar porque ha sido la, la comidilla, bueno, Elon Musk y tal. Y pero bueno, eh, por el chaval de 18 años pues es que acaba de llegar, pero es que hay otros que, que también acaban de llegar aunque tengan más años y tú the moon, to the moon, en fin, qué grande Sibai. Vamos un poquito a Estados Unidos, se espera descongestión portuaria para agosto, ojo, tema de los contenedores, escasez que de contenedores, los fletes disparados, eh, todo derivado de la pandemia. Pues esta parece una buena noticia. De todas formas, perdón, es de aquí a agosto. O sea, quedan tres meses y luego veremos ese, lo que nos comentaba Ino en, en esos vídeos tan chulos sobre que explicaban esta situación, si luego las, las portuarias, perdón, las, las transitarias, las que controlan los contenedores, deciden eh, seguir aprovechando la situación o no. Pero esto sería una buena señal para el comercio internacional. empezando en Estados Unidos, por aquí, por allá, en fin. Buena noticia, la cosa ahí se, empieza a ponerse en su sitio. Siguiendo en Estados Unidos, JP Morgan Chase, que es la parte comercial, rite, ¿no? De pie de calle, US Bancorp y Wells Fargo se van a unir en un programa piloto que ofrece tarjetas de crédito a personas sin credit score, ¿vale? Esto es que, bueno, según tus ratios financieros y tal, pues te dan crédito o no, te dan tarjeta. Bueno, pues quieren eliminarlo y lo único que mirarían serían los historiales de las cuentas y los giros que hayan tenido, o sea, como relajar un poco las, las condiciones para identificar gente que financieramente sea responsable. Lo cual, por un lado, está bien, porque quizás los credit scores son demasiado estrictos, pero por otro lado, ojo, porque lo que estás es ayudando a que se endeude gente que a lo mejor no debería, que para eso están los credit scores. En fin, interesante. También por la parte del control, ¿no? De, de, de cómo nos controlan, de cómo detectan cada gasto, cada cual, hasta el punto de, mira, a ti te dejo pedir pasta, te dejo gastar o no, que por ahí van los peligros y los riesgos de las famosas CBDCs, de la Central Bank Digital Currencies, que ya lo hemos hablado muchas veces, que sí si sí, que si no, que si vienen el mes que viene, que si no dentro de cinco años, que si no son viables. Pero todo gira en torno a lo mismo. Datos, control y ya cuando entran a controlar lo que puedes y no puedes gastar, pues ojo. Pero vamos hacia ahí, así que hay que tenerlo en cuenta. La semana pasada salieron los resultados de Airbnb y oye, muy bien. Están un 5%, un 5 en ventas por encima del 2019, importante, no el 2020 que evidentemente no debieron de vender ni al apuntador. Un 5% por encima de las ventas. ¿Qué es lo que pasa? Que han sabido reenfocarlo, también es parte de, de la evolución natural de lo que ha sucedido. ¿Por qué? porque la gente ha empezado a coger estancias más largas, incluso un poquito más premium, ¿no? Bueno, has estado un año sin viajar, has ahorrado dinero, voy a hacerme un viaje un poquito más largo y voy a cogerme el piso, o el otro, sí, el piso, el piso, albergue o lo que sea, porque hay de todo, un poquito superior, ¿no? Y con eso ya eh, han conseguido, aparte que lo hayan fomentado, evidentemente, un 5% por encima de ventas. Están presentes ya en 100.000 ciudades, que es espectacular. Esto es uno de los ejemplos de la del modelo lean digital ágil, rápido, porque es, es muchísimo, porque realmente tampoco es grande, pero tampoco es tan, 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 tan grande, por así decirlo. Y por último, otra idea importante, anuncian una actualización de producto, es decir, de la web, de lo que ofrecen, eh, la única o la última hecha en los últimos 12 años, es decir, llevan 12 años sin hacer nada, entre comillas, y para el 24 de este mes, así que interesante, importante, porque estos, pues ahora mismo, yo creo que son referencia en modelos vacacional 2.0, por así llamarlo. Y la noticia de hoy es que Warner Media, que está en propiedad de AT&T, que es una, una empresa de telecomunicaciones tochísima americana de toda la vida, la telefónica americana, bueno, pues Warner Media la van a extendir y la van a fusionar con Discovery, eh, ¿Qué marcas al final? ¿Qué, es lo que, ¿Qué marcas hay dentro? Pues está, evidentemente, Warner, DC Comics, HBO, Eurosport, la CNN, la, los derechos de Roland Garros, de la NBA, Harry Potter, Matrix, El Señor de los Anillos... Un auténtico pepinaco. La mayor librería de vídeo. 200.000 horas disponibles. Los accionistas de Discovery van a poseer el 29% de la compañía y los de, de AT&T el 71%. Una del mundo de lo que es el mundo de media de entretenimiento pues una fusión cuanto menos importante y de una fusión a otra fusión esta vez en el mundo startup entre comillas son estas startups que están ahí ya podríamos considerar las empresas pero también se habla de ellas como startups porque ya son tan grandes ganan pasta de hecho aquí hago el paréntesis normalmente en el tema de startup se refiere se suele decir cuando empieza y empieza a ganar dinero Muchas veces se suele ya considerar como que ya dejas de ser startup, pero claro, si aún tienes posibilidades de crecer, si aún te estás pidiendo rondas de financiación, ¿vale? Porque siempre hay con estas grandes, pero bueno, que me estoy yendo. ¿De qué fusión hablo? Hablo de una fusión en Indonesia, en el sudeste asiático, Gojek o Gojek con J y Tokopedia, de Tokopedia me hace mucha gracia el nombre porque suena a una cosa que no es, ¿no? Suena a Wikipedia a algo de consulta y no tiene nada que ver Gojek o Gojek es una app eh, tipo Globo podría, o tipo Globo más Uber es una super app que permite hacer muchas cosas, opera en Indonesia, Singapur, Vietnam y Tailandia. Y Tokopedia es comercio electrónico y pago electrónico nada que ver con lo que podríamos pensar. Y bueno dan lugar a la mayor fusión en Indonesia otro ejemplo, lo que nos, lo que nos comentaba Carlos Otermin. De lo que se está moviendo, el, la velocidad, el volumen que se mueve en esa, en esa zona. Es, vamos, la cosa está caliente. Conjuntamente eh, mueven 22.000 millones de dólares en transacciones. Una auténtica barbaridad. Espectacular. Y bueno, Michael Barry. Es una pena porque el tío ha dejado Twitter y ya no hace sus 3-4 tweets que tenías que pillarlos porque enseguida los borra. Y siempre mola porque es un pensador against the box out the box como lo quieras ver es un pensador independiente que suele acertar como en esto ha salido porque esta gente como tiene sus fondos de inversión tienen que publicar sus posiciones 530 millones es su short sobre tesla su, apuerta, su apuesta a la caída de las acciones de tesla vía opciones put pero 530 millones ¿Dónde están puestos? No está aún claro, pero bueno, Tesla lleva una caída de un 40% desde máximos. Él no entró en máximos máximos, entró un poquito más, pero estará cerquita ya si no de empezar a, a canjear esa cantidad de pasta. Es una pena, porque Barry pues mmm, tiene esas ideas distintas, la gente se reía de él y tal, pero este es de los que como Buffett, como Masayoshi y esta otra tropa, que al final son ellos los de ríe el último, ríe mejor. Y seguimos fomentando la inflación. Darle las gracias a Andrés por su aportación, Caña y Gilda su salud. Y nada, también darle las gracias de parte de Lagarde y de Jerome Powell porque lo vamos a. Bueno, ya lo hemos conseguido, ya la semana pasada ya la inflación se disparó, pero vamos en buen camino. Gracias, Andrés. Y en el mundo startup. Coinbase, eh, que también es de estas que está ahí entre es startup o no porque ya está cotizando pero bueno la he metido aquí eh, una, una noticia interesante polémica eliminan la negociación de salarios ¿vale? dicen que bueno eh, no les parece justo movidas de estas de nuevas formas del management es interesante porque también tiene su lógica oye te evitas que eh, alguien pueda estar ganando más que otra persona simplemente porque ha sabido negociar mejor pero también por otro lado se ha sabido negociar mejor eso que se lleva una de las cosas que aluden es que han visto y esto yo lo he oído bastante en primera persona es que eh, esto perjudica a las mujeres y a la gente de, distinta, de etnias minoritarias y esas cosas ¿no? porque los hombres blancos parece ser que somos mejores negociadores o más agresivos. Nos tiramos a la piscina antes, aunque no tengamos ni idea, y al final rascamos más. Pero bueno, ahí está también un poco el, Oye, pues si alguien ha sabido negociar, eso que se merece, ¿no? Pero es interesante el planteamiento. Elimina la negociación de salarios, eh, los limitan todo muy bien definido. Luego tiene otro, otro aspecto importante, que es decir... ¿Y esto por qué? Pues porque también se ahorran pasta. Parece ser que hay unas pagos que son como en este tipo de empresas que van a crecer mucho pues a cuatro años de objetivos unos vesting unas acciones etcétera y en vez de a cuatro ahora lo dejan a uno entonces al final eso también les permite ahorrarse eh, grandes pagos de en concepto con acciones de la empresa claro una empresa como coinbase que en diez años por así decirlo redondeando ha crecido una barbaridad pues claro cuatro años trabajando en esa empresa has acumulado tantas acciones también justificadas, porque estás ayudando al crecimiento de la misma. Pero bueno, esto funciona así. Y vamos con una española, B Soccer, que si no la conocéis, pues os la presento también os dejo en la newsletter el podcast en el que de Cafan, en el que entrevistaban a manu heredia que es el fundador y mola un montón porque cuenta un poco el proyecto es un proyecto esto nació desde, desde la nada eh, monta una web para publicar resultados de fútbol y eso empieza a coger tráfico porque el fútbol tira lo que no está escrito y empieza a coger tráfico y tráfico y ahora vamos son líderes mundiales líderes mundiales si no me, ahora me viene a mente creo que es desde málaga líderes mundiales en información del fútbol 400 millones de impresiones diarias 6.000 millones de impresiones este último mes la impresión es cuando tú esa aparición vale tú buscas en google pones zapatos rojos y cada link que sale y tú ves eso es una impresión vale pero es una barbaridad 400 millones de impresiones diarias os lo digo porque nosotros eh, y 6.000 millones este mes. Nosotros en Yokuar estamos encantados y tenemos eh, 500.000 impresiones al mes. O sea, eh, ojalá. Bueno, esto es una barbaridad y es una cosa muy humilde lo nuestro. Pero ole por esta gente y os recomiendo el podcast. Está muy chulo porque muy llano, muy, ta, muy sencillo. Explica cómo han llegado hasta ahí y lo que les queda porque es espectacular. Y otra cosa, lo que tira el fútbol. Es que es acojonante. Ronda de 40 millones para Impres. Es una startup del sector dental que ya opera en 75 ciudades. Ortodoncia invisible. Pero 40 quilates. 40 quilates que les han enchufado. Unexpected. ¡Cómo mola! Y vamos con el tema del día, que es, y está siendo en las últimas semanas, el tema BTC. ¿Qué ha pasado? Que han. Des vamos, Elon, eh, todo salta porque Elon en. De repente alguien por ahí, como. Perdón. Eh, cronología de los hechos, que me está baleando. Elon Musk dice que Bitcoin, que paralizan las compras de Bitcoin, que están pensándoselo, porque eh, puede que no tenga criterios SG, que no es medioambiental, que la huella de carbono y tal, ¿no? Y eso desata que Bitcoin empieza a corregir, empiezan a saltar toda la comunidad fanática, ciega total de decir, ah, es que tal, que si no, porque Bitcoin es verde, no sé qué, a criticarle, a darle palos, etc. Y entonces, la segunda, la segundo, el segundo capítulo de esta historia es que este finde, pues alguien en una cuenta pone, eh, no descartéis que Tesla coja y venda sus Bitcoins. Y entonces llega Elon, que es troll máximo, y le contesta, indeed, ¿no? como De hecho, o sea, como diciendo, sí, puede pasar, o lo estamos haciendo. Bueno. Bueno, 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 la que. Bueno, ya atacándole todo el mundo por todos lados, no tienes ni idea. El tío contestando. De hecho, por ejemplo, a un famoso Pamper Scammer, porque es un Pamper Scammer que se llama McCormack, eh, eh, ponía, ponía ahí un hilo metiéndose. Primera que lo quería captar para el podcast, metiéndose con él, y este le dice, le contesta: Mira, por tu hilo, eh, me hace ir directo todo a Dogecoin. Pero es que luego cogía a, Se a Michael Mad Sailor. Esto sí que era espectacular. Y entonces, en un Iloc Sailor de estos también, de, de, contar, de marcarse un triple de las siete ventajas de Bitcoin, no sé qué, una cosa muy de Michael Mad Sailor, el tío le contesta: Sailor Moon. Pero tal cual, de troll absoluto. Le mete Sailor Moon. Y entonces llega alguien y mete un GIF de Sailor Moon, de los dibujitos, y el tío le contesta, esto, lo más dice Lo que tiene que hacer este es vestirse Sailor Moon en los próximos carnavales y tatuarse Bitcoin y tal, o sea, en modo troll absoluto, bueno Y han empezado a meterse, claro, por todos los lados, pero él ha empezado a sacar artillería, dice Bitcoin no está descentralizado Alegando al tema chino, a lo que ha pasado en unas mineras de Xian Yan, creo que es el nombre, en el que se cayeron los centros de minado, el hash rate cayó, como diciendo, esto de descentralizado no tiene nada. Y sigue apostando diciendo lo que ha dicho desde, desde que antes de comprarse Bitcoin, que lo importante es la velocidad de las transacciones y los costes de las mismas y que por eso eh, pues apoya Dogecoin, o es donde él está, y porque también le están tocando las pelotas y dice, pues ahora veréis, ¿Cuál es la otra contraparte? Que comentaba Diego Parrilla, analista macro, que tiene un post en Linkedin sobre Bitcoin muy bueno. Dice, es que Tesla puede que haya puesto en riesgo sus créditos de carbono. ¿Por qué? Porque es con lo que más dinero está haciendo actualmente. Como se considera una empresa puramente SG, coches eléctricos, etcétera, le sobran créditos de carbono que revenden el mercado y ganan una pasta. Su principal fuente de ingresos actualmente de Tesla son los créditos de carbono. ¿Qué pasa? Que si tienes Bitcoin, compras Bitcoin y catalogan a Bitcoin de que no es no SG de que no es medioambiental, no es socialmente responsable, de gobernanza, lo que queramos ver. Ya digo, es una narrativa, puedes poner en riesgo todos esos créditos. Incluso la catalogación de empresa como SG, por lo tanto ya no es invertible dentro de los, de los índices mundiales, bla bla bla. Y este apuntaba que podían ir por ahí los tiros. Ojo, porque Square, la de pagos de Jack Dorsey, también decía que de momento Paralizaban las compras de Bitcoin, que se tiene que resolver el tema este del low carbon, del tema de la, de la huella de carbono, etc. Bien sea porque lo piensan, bien sea porque dicen voy a perder más, como me, me cataloguen de no SG, por estar con Bitcoin o no. Ahí está el tema. Otro detalle. Ojo porque Elon Musk junto a Peter Thiel son fundadores de Paypal. Saben cómo funciona el tema del dinero y hace tiempo que no se sabe quién es, no se sabe y eso es sospechoso, quién es Satoshi Nakamoto. De hecho, siempre se ha especulado que Elon podía ser Satoshi Nakamoto. Vamos a especular un poco. ¿Quién puede creerse con ganas de jugar con una moneda tanto como su creador? ¿Por qué no? Why not. Ya que estamos, juguemos a tope. Y por último, el que va a su bola es Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. El tío Acogido ha vendido 6 billions de dólares de Meme Coins, de las Shiba, las Doge y tal, porque ¿qué hacen los creadores de los proyectos, de estos proyectos que se crean sobre Ethereum? Le regalan monedas, le dan toma, para ti. Bueno, pues el tío Acogido ha vendido 6 billions para financiar proyectos más, o sea, ya vendió mil, ahora otros 6. creo que casi todos han ido dedicados al tema de COVID en la India, y el tío ha hecho un mensaje y ha dicho, por favor, si cre cread los proyectos que os dé la gana, pero no me enviéis monedas, o si me las enviáis, avisadme, porque... En porque a este tío el dinero le da igual, es lo que quiere es crear y revolucionar el mundo tecnológico financiero, que probablemente lo esté haciendo, tiempo al tiempo. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta mañana! Hey. Always look on the